0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen. In der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast geht es um die Frage, wie sich Pflegemanagement und Reha-Management miteinander ergänzen können. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, moin moin aus dem schönen Leer. Die Dame neben mir kennt ihr vielleicht. Und wenn ihr sie noch nicht gehört oder gesehen habt, wer bist du? Jasmin Kunstreich vom Lehraner Pflegeteam. Okay, Jasmin, heute hatten wir einen interessanten Besuch, um gemeinsam gestalten dürfen. Du hast mich angerufen. Worum ging es genau?
1: Ja, um einen Unfall. Und ähm, dieses Unfallopfer braucht natürlich auch fliegerische Versorgung und auch hauswirtschaftliche. Und darum ging es eigentlich.
0: Okay, was wir vorgefunden haben, war eine ziemlich missliche Situation. Der Herr, wir nennen ihn mal Herrn XY. Herr XY hat ähm, Anfang Juni einen schweren Fahrradunfall gehabt, ist angefahren worden, hat sich eine schwere Beinverletzung zugezogen und ist dann entlassen worden. Und wie das so typisch ist, was passiert dann?
1: Ja, keine Versorgung angegliedert. Hauswirtschaft funktioniert nicht. Einkaufen funktioniert nicht. Wie komme ich von A nach B? Wer macht meine Wäsche? Wie bekomme ich Essen? Wer kocht mir das Essen? Also, so, wie wird meine Wundversorgung laufen? Alle diese schwierigen Fragen, womit Menschen dann ja erstmal, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, überfordert sind. Das muss man auch so sagen.
0: Okay, aber da gibt es doch Hausärzte, die verordnen das und fertig.
1: Ja, es gibt ja das tolle Entlassmanagement, das greift auch hier, das war ganz toll, also das Krankenhaus hat super vorgearbeitet fürs Wochenende, aber dann kommt ja die Folgeversorgung, also man muss erst den Hausarzt wieder einschalten und wir gehen dann auch meistens schon mal ein bisschen in Vorleistung, damit die Menschen versorgt sind, aber die Menschen brauchen einfach Begleitung, um das alles auf den Weg zu bringen, weil sie das selber meist nicht kennen oder nicht schaffen oder auch in dieser Thematik einfach nicht drin sind
0: und überfordert sind. Also Unfall, auf einmal Entlassung, niemand ist da von der Familie oder es gibt in dem Fall nicht mal eine Familie. Und was passiert dann? Ja, Freitags wird entlassen und ja, dann kommt Samstag, Sonntag, wo im Prinzip hier auch nicht so viel läuft. Das muss man ja auch dazu sagen. Und ähm, ja, meine Aufgabe war heute ein bisschen aufzuklären, was Reha-Management bedeuten kann. Ähm, dort ist noch kein Anwalt angegliedert, das ist alles viel zu früh. Und ich habe ehrlich gesagt so die Sorge, dass das mit einer Rea klappt. Wie siehst du das?
1: Ja, das wissen wir ja noch nicht. Das, auch das muss ja auf den Weg gebracht werden. Und auch hier ist, glaube ich, der Betroffene erstmal noch in ganz anderen Gedanken und noch gar nicht dabei, wie kann sowas umgesetzt werden. Genau.
0: Ja, genau wie ihr das macht, machen wir das auch zurzeit. Ja, wir unterstützen den Betroffenen, bis das alles auch rechtlich geklärt ist, ehrenamtlich, unterstützen ihn ja vorrangig telefonisch, man ähm, kann uns Sachen zuschicken per E-Mail, damit wir Anträge unterstützen können bzw. durchsehen können, weil das ist auch ähm, ja, ein großes Manko in vielen Fällen. Ähm, nicht alle können einen Antrag ausstellen und wissen überhaupt nicht, was da so drin steht, haben Angst vor Fehlern und ähm, haben auch Angst vor den Ämtern. Das muss man auch sagen. Was erfährst du da? sondern deine Arbeit?
1: Ja, ähnlich, dass Menschen einfach auch Sorge haben, dass sie da Fehler machen und dass sie dann ihren Anspruch nicht erfüllt bekommen. Viele wissen auch gar nicht, dass sie überhaupt Ansprüche haben. Also wie läuft das? Wie lange läuft das? Und ähm, was kann man danach machen? Also viele sind da, wie ich, mit überfordert. Und auch wir unterstützen in diesen Fällen, dass wir ähm, einfach mit Durchschauen Tipps geben. Ähm, wie sieht das aus? Wo kann der Weg hingehen? An wen muss ich mich wenden? Also wir helfen da auch, damit Menschen aus dem Krankenhaus erstmal versorgt werden.
0: Ja, diese Tipps können natürlich nur, ja, erst mal vorübergehend sein und nicht so tiefgreifend, weil wir dürfen keine Rechtsberatung ja. machen. Das ist ganz wichtig. Dafür gibt es Anwälte, Sozialverbände und solche Sachen. Und es gibt Auskunftsstellen, das wissen viele auch nicht, denn die Sozialversicherungsträger, also die Krankenkassen, sind, Aus sind Auskunftsstellen und da kann man sich hinwenden. Und wenn man einen Antrag stellt, ja, dann müssen die diesen Antrag, wenn sie nicht zuständig sind, auch weitergeben, zum Beispiel an die Rentenversicherung. Bei dem Herrn, den wir heute begleitet haben, ja, ja, da ist es einfach so, ähm, das Tollste wäre, wenn er wieder belasten darf. Das wird noch einige Wochen dauern, ähm, ja, dass er eine ambulante Reha bekommen würde. Denn das würde, glaube ich, so in sein soziales Umfeld ganz gut passen. Er könnte das schaffen. Stationär würde ich mal sagen, er nicht. Und ähm, ja, das ist wieder das, das nächste Thema. Dann Krankenkassen bezahlen keine ambulanten Reha-Maßnahmen. Ja. Ähm, das ist halt ein Riesen -Nachteil. wenn man nur Krankenkassen versichert ist. Da sind Berufsgenossenschaften halt besser aufgestellt und ja, wenn Haftpflichtversicherer rechtzeitig reinkommen, übernehmen die das ja auch manchmal. Okay. Ähm, wie wird so aus eurer Sicht in dem Fall weitergehen? Was wird noch notwendig sein? Weil zurzeit seid ihr im Bereich Haushaltshilfe erstmal unterwegs. Aber unser Eindruck heute war, das reicht nicht aus. Wie wird's wohl? Ja, sich weiterentwickeln.
1: Ja, also hier ist eine Grundpflege, einfach eine Unterstützung bei der Grundpflege auch notwendig. Dadurch, dass, dass hier die Belastung einfach noch nicht vorgenommen werden kann, hier bedarf es eben auch Unterstützung und Reha ist absolut notwendig, wenn wir einfach auch versuchen wollen, dass dieser Betroffene wieder fit wird. Und das ist ja unser aller Ziel. Man muss mal schauen, ob vielleicht später, wenn gar nichts geht, die Pflegeversicherung greift. Also da müsste dann ein Gutachter, wie ich komme vom MDK, sich das mal anschauen und prüfen. Besteht ein Anspruch oder besteht kein Anspruch? Besteht kein Anspruch? Geht es wieder in eine andere Richtung? Besteht ein Anspruch? Könnten die Leistungen der Pflegeversicherung genommen werden? Also da muss man einfach jetzt auch schauen und gucken, wie sich das entwickelt. Dranbleiben und dann gegebenenfalls immer wieder sofort agieren mit dem Betroffenen zusammen und wo will er auch hin? Also auch das verändert sich ja im Laufe der Zeit immer. Ne? Also auch täglich, das hat ja auch was mit, damit zu tun, wie empfinde ich das, wie ist mein Krankheitsverlauf? Das kann man ja auch gar nicht so abschätzen. Ne?
0: Und welchen Mut habe ich zum Beispiel, wieder ins Gehen in dem Fall zu kommen? Zurzeit darf er noch gar nicht, Sohlenkontakt, viele wissen nicht, was das ist. Die treten dann auf, manchmal werden Unfallfolgen schlimmer. Und manchmal läuft es halt auch sehr gut oder das heißt, was heißt manchmal, Sehr also oft läuft es auch ganz gut. Hast du auch Fälle, wo es dann so läuft, dass man aus der häuslichen Situation in ein Pflegeheim sogar kommen muss? Gibt es sowas?
1: Ja, auch das haben wir. Wir wissen ja gerade, weil bei solchen Sachen entwickeln Menschen ja auch Sturzängste. Und Sturzängste führen auch häufig dazu, dass Menschen doch schneller wieder stürzen. Also auch da und solche Sturzgeschichten führen manchmal dazu, dass Menschen auch stationär aufgenommen werden müssen, weil sie zu Hause einfach nicht mehr verbleiben können, haben wir zum Glück nur so häufiger, also nicht so häufig, also eher seltener und wo wir es erleben, ist gerade auch bei hochbetagten Menschen.
0: Was ich erschreckend finde, ist, dieser Mann ist schwer betroffen und er wird nicht rechtlich betreut. Das heißt, er hat, was den Verkehrsunfall anbelangt, überhaupt niemanden an seiner Seite. Ich finde das persönlich schwierig. Ich habe ihm heute gesagt, er soll sich immer genau angucken, welche Anwälte es bei ihm in der Umgebung gibt vorrangig Anwälte für Verkehrsrecht, aber auch die eine Erfahrung im Personenschadensmanagement haben. Das sind nicht immer Verkehrsrechtler und ähm, es gibt halt auch viele Möglichkeiten, sich auch ergänzend über Realdienstleister zu informieren auf den Seiten des Deutschen Anwaltsvereins Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht und ähm, das habe ich ihm heute empfohlen. Hoffe, dass er das macht und ich hoffe auch, dass er seinen Weg findet und ähm, ja auch die richtige Versicherung dazu findet, denn das ist manchmal auch sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Es gibt Versicherungen, das wissen wir so auch aus Zusammenarbeit. Die sind was reha management anbelangt sehr offen und auch was das Pflegemanagement anbelangt. Und einige sagen, nö, wir gucken erst mal. Und äh, dann ist manchmal schon das Kind im Brunnen gefahren. Dir Jasmin. Danke erstmal. Eins will ich noch sagen. Wir sind jetzt nach dem Termin schnell wieder in ein neues Büro gekommen. Ihr seid umgezogen. Wo findet man euch jetzt?
1: In der Hauptstraße 77 in Leer. Und ja, wir sind ganz dankbar und froh. Und es ist ein ganz tolles Büro hier. Und hier können die Menschen uns finden. Und wir haben einen Parkplatz vor der Tür. Also die Tür ist immer von 9 bis 13 Uhr immer offen. Kann uns jeder besuchen. Und wir freuen uns über jeden.
0: Das war lustig. Die Menschen können uns finden und ihr sucht auch Menschen, die mit dir und deinem Team schon zusammenarbeiten wollen. Wenn sich jemand bewerben soll, wer sollte das sein und was sollte er können? Hau raus.
1: Ja, also wir suchen natürlich immer Hauswirtschaftskräfte, wir suchen immer Betreuungskräfte und natürlich Pflegefachkräfte. Die sind bei uns alle herzlich willkommen und die sind gern genommen äh, im Team und wir suchen natürlich auch Junge Mütter haben bei uns eine Chance, weil wir Mamatouren haben, die hier auch nochmal gefahren werden können. Also ich finde das ganz wichtig, gerade junge Mütter, auch die kleine Kinder haben, dass sie wieder arbeiten gehen. Können.
0: Stopp mal eben, ich unterbreche dich mal eben. Mamatouren, was sind Mamatouren?
1: Mamatouren sind auf Kindergarten und Schulzeiten begrenzt. Das heißt, die fangen also erst um 8 Uhr an und enden dann auch so gegen 12 Uhr, damit sie dann ihre Kinder abholen können und sie dort versorgen können.
0: Wie cool ist das denn? Ja. Super, perfekt. Okay, wer darf noch sich bewerben?
1: Ja, jeder, der gerne quasi in der Pflege arbeiten möchte oder auch in der Betreuung, ähm, muss natürlich dann weiterqualifiziert werden, aber das würde man dann im Einzelnen besprechen. Genau, einfach unter www.lehranerpflegeteam.de
0: alles durchgeschri durchgeschrieben, ohne Bindestrich und ohne alles. Und äh, junge Leute habt ihr auch. ne Also ihr habt ja nicht nur Altenpflege, sondern Pflege insgesamt. Ihr habt ja auch ein Projekt mit jungen Leuten. Okay, kann, vielleicht kannst du kurz noch da was zu sagen. weil ist auch der Werbeblock gleich zu Ende. Nein, es ist halt ein tolles Angebot, was ihr habt. Also, was macht ihr für junge Leute?
1: Genau, also wir begleiten und betreuen auch junge Menschen mit Beeinträchtigungen, mit körperseelischer und äh, psychischer Beeinträchtigung in ihrem Alltag, so dass sie auch wie ich zu Hause leben können und auch eine Lebensqualität haben, gehen mit ihnen in ihren Freizeitaktivitäten nach, aber versuchen auch in ihren Alltagsabläufen sie zu unterstützen und natürlich in der pflegerischen Versorgung, die sie brauchen. Und da freut es uns sehr, dass wir natürlich, dass das Angebot von vielen jungen Menschen auch in Anspruch genommen wird. Wir haben dafür auch extra Heilerziehungspfleger bei uns beschäftigt, die speziell auf diese Zielgruppe eben nochmal geschult
0: und ausgerichtet sind. Super, jetzt aber Schluss. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.